0: Відкриває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо чим більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про українське, про російське озброєння, про наші перспективи і різні складні та не дуже складні системи. З нами на зв'язку головний редактор видання «Дефенс Експрес» Олег Катков. Пане Олегу, вітаю в ефірі в Україні.
1: Грім слава, дякую за запрошення.
0: А, ну, давайте почнемо з новини, яку напередодні опублікував колишній. Ну може, і він знову досі, речник спільноти Інформнапалм. Він опублікував світлину і написав, що це свіжий, значить, російський орлан абсолютно неушкоджений, який ну, типу, вони вкрали. Тобто, це означає, що з'явилася можливість посадити цей самий Орлан 10 уже без ну без того, щоб його збивати. Про збиті ми бачили і раніше, те, що вдалося його посадити, і тепер я так розумію, вже повністю розібрати. Це щось окреме, додаткове нам дає,
1: я не думаю, що це перший епізод, в принципі, насправді, відносно того, що можна посадити будь-який дрон засобами радіоелектронної боротьби. Відносно 90-х це може бути дійсно дуже-дуже складно, тому що це вже безпілотник, який відноситься до такого серйозного рівня, який має високу дальність польоту та навіть доволі значну автоматизацію систем, включно з доволі, ну, розвинутим умовноним автопілотом, якщо так це можна назвати. Але точно сказати, що це перший виключний Випадок коли Орланд X був все ж таки посаджений засобами РЕП. напевно це може за останній час там, найбільш публічно відомий випадок, можливо так сформулювати. Відносно ж того, що можна розібрати Орланд X, то він вже об'єктивно розібраний долі поперек, відомо, що він складається детально, якісь мікросхеми, де вони, ким вони виробляються, це мікросхеми, звісно, західного виробу. В, в, в західних компаній, але відносяться вони до Ну, товарів, які не підбирають під санкції, вони доступні на цивільному ринку. Тому доволі складно проти цього протидіяти. Точніше, наявний рівень санкцій взагалі не помічає такі речі, з яких РФ виробляє зброю. І це, це призводить до того, що так дійсно у РФ продовжується і виробництво і нових безпілотників, і інших зразків озброєнь. Зрештою, в будь-якому випадку, дослідження кожної трофейної одиниці озброєння – дозволяє збільшити базу, побачити, наприклад, певні зміни, ну, чудова ситуація, наприклад, коли е- деякі комплектуючі вже РФ не може встановлювати і переходить на іншого постачальника за рахунок такого аналізу і його е- можливо встановити і, і-, і- якось цю інформацію передати до партнерів, а вони вже мають вплинути на цього постачальника для того, щоб він не постачав до РФ комплектуючі.
0: Добре, давайте тоді ще про спроби України. І до речі, цього разу це були ефективні спроби знищувати літаючу смерть. На вихідних повітряні сили знищили чотири су тридцять четвертих, один су-тридцять п'ятий. Припускають, що це якийсь знову мандрівний чи то блукаючий патріот. І ми розуміємо, ну були вже просто висновки, що основною перевагою і чому вдалося росіянам захопити Вевдіївку, тому що тотальне панування в повітрі і незліченна кількість ну, там по 50 за день на. Позиції КАБів, які випускала російська авіація. А от е, такі речі, як збиття цих сушок, їх можна якось масштабувати? Чи у нас настільки дефіцит спусковими, що навіть оцей блукаючий, якщо ми уявимо, що це Петріот, да, то це вже, це вже і так був надмірний ризик, але на нього пішли, ну і от 4-5 бортів росіяни втратили».
1: У будь-якому випадку це дійсно був ризик, в чому аспект. Дальні скидання бомб з комплектом ОМПК, які перетворюють їх на плануючі, складає за різними оцінками від 50 до 80 км. Є відео, на якому скидання геолоковано з приблизно на дальності 70 км. Це от... Скажімо так, те, що відео є, яке продемонстрували безпосередньо самі Рашисти. Водночас дальність знищення висотних аеродинамічних цілей ракетами GMT до Петріота становить 160 км. Водночас є так, ще такий параметр як No Escape Zone, тобто коли Запуск зенітної ракети вже максимальною гарантією призводить до знищення літака. Це така ситуація, коли літак, якщо літак потрапляє ворожого зону Новоскейпзон, то будь-які його зенітні маневри вже не призведуть до того, що він може просто банально від зенітної ракети втекти. Для GMT цей параметр визначений як 110 кілометрів, і... Скоріше за все, от десь приблизно, от, тобто, треба розуміти, що 160 – це не такий от вогневий рубіж, який гарантує повне знищення. Це означає те, що якщо і літак вороже помітить запуск, то він може просто ну, банально дійсно розгорнутися та втекти від ракети. У 110 – це от, те, що він вже не може. А, і треба розуміти, що Петріо – це більш ніж габаритний зенітно-ракетний комплекс, який складається з дихількох машин, як мінімум. Тобто навіть якщо уявити, що блукаючий Петріо – це не повна батарея я не повний зенітно комплекс, наприклад, це лише командний пункт, радіолокаційна станція та одна пускова, наприклад, то у будь-якому випадку сам, навіть доволі габаритна сама радіолокаційна станція. І вона має працювати у режимі засідки, тобто вмикнутися виключно на дуже короткий проміжок часу, для того, щоб підсвітити ціль для ракет GMT, які випускаються. І там мова йде про те, що вона має працювати декілька хвилин, напевно, поки все це, це відбувається. І цього різко покинути позицію. Чи можливо такими ударами Дійсно, просто невілювати ворожу перевагу у повітрі – це один з компонентів. Але е, таких випадків повинно, ну, має сталкиватися ну, значно-назначно частіше, тому що от, е, була така серія вже роботи блукаючого Петриота наприкінці року, е, але ж, як ми бачимо, е, навіть доволі високі втрати, які були ворогу завдані е, наприкінці 2023 року, не спинили використання ним е, ОМПК, які він використовує однотипно з максимальної дальності за рахунок висотного польоту, підставляючись під патріот, питання виключно в тому, щоб таких засобів та більш ефективних мова повинна йти про все ж таки нарешті про винищувачі, ставало просто більше устрою збройних сил України.
0: Добре, ну є публікація у виданні Foreign Policy, да, вони наводять слова міністра оборони Литви про те, що перші F-16 в українському небі опиняться орієнтовно на початку літа. Ми знову бачимо трошечки, ну, в прогнозах цих трошечки відкладення термінів, тому що говорили про там другий квартал, тепер уже от про третій квартал 24-го року. Ну, і навіть, якщо там уявімо, що в якийсь момент у нас з'являться перші 12 12, чи якась там кількість, чи 24 ф 16. Наскільки це зможе, ну я не знаю, поміняти баланс сил?
1: Починати треба того, що взагалі про Ф16 говорили, що вони будучі зимку угу. це насправ... я і... теж пам'ятаю. Так, і насправді е... оцінки ну, я не певний, тому що просто країни Балтії вони не беруть участь у коаліції Ф16. У них немає власних повітряних сил у тому розумінні, як це має бути. Тобто немає власних винищувальної авіації. У них є там лише ну, невелика кількість там, машин, на кшталт, там, ну, Ан-2, Цесн. Е, ну, я не хочу коментувати і оцінювати, наскільки вирогідна інформація від військового з Крінбалті. Водночас. Об'єктивно українські джерела і українські військові говорять про те, що ці машини будуть як, як максимум весною. Тобто найближчим часом, якщо бути об'єктивним. Uh-huh. Але треба розуміти, що є, звісно, питання кількості і питання того, як, як цією кількості розпорядитися. Відносно кількості, то вже оголошено, що мова йде про, е- як мінімум, дві скадрилі. Це набагато, тобто 24 машини. Це набагато більше ніж можливо було розраховувати на початку 2024 року. Ну у першій половині 2024 четвертого року взагалом, тому що за найбільш е, такими у реалістичними оцінками Україна б отримала десь е, у першій половині 2024 року лише там машин шість ну максимум 12. Е, максимум до кінця року мова йшла б про три скадрилі, і це був такий взагалі максимум оцінок. Скільки можна. Зараз там пройшли процеси відносно Нідерландів, було узгоджено все з приватним покупцем, вживаних цих F-16, з Dragon International, і була досягнута згода, і навіть ці машини потраплять до України. І там навіть виходить 28 машин, а не 24 навіть, тобто трохи більше. І таким чином... Все ж таки дві скадрилії це доволі потужна сила, але треба розуміти, що ніякої там тотальної переваги у повітрі ці дві скадрилії над повітряними космічними силами Російської Федерації досягти не зможуть. Тобто, мова не йде про завоювання переваги у повітрі Україною. Мова йде про те, що якраз, можливо, відігнати ворожу авіацію, російську авіацію, від рубежів використання їхнього озброєння. Тобто, тактичну авіацію і армійську авіацію у вигляді вертольотів. Це не перевага у повітрі, це просто невілювання, зменшення переваги у повітрі росії. От і все. Але це дуже важливо, тому що якби у достатній кількості були тоді, коли вони були потрібні ще дуже-дуже-дуже давно ситуація загалом могла піти абсолютно іншим шляхом тому що саме без прикриття з повітря дуже-дуже важко проводити будь-які будь-які операції, в принципі, і що в обороні, і що в наступі. Тому F-16 є навіть у незначній кількості. Тобто, коли ми говоримо про дві із кадрилів, 24 машини – це незначна кількість. Тому що і для порівняння треба пам'ятати, скільки у ворога таких е, аналогічних машин, тобто літаків тактичної авіації, які можуть вести повноцінний повітряний бій. І там мова йде все ж таки на сотні. І там, станом на 2021 рік, там була мова про те, що приблизно там 500, якщо брати показники мілітарі Balance. Це для літаки саме тактичної авіації, якщо загальний авіапарк Російської Федерації, в повітряно-космічних сил Російської Федерації, так званих. То там мова йде про понад тисячу літаків, за які, звісно, не всі у льотному стані, але ми говоримо про два десятки, в 16-тих, проти сотень. Кількох сотень. Тому, але навіть така кількість у певній періоді часу, на певних ділянках фронту можуть дуже багато чого змінити.
0: Ну, тобто, по суті, це якраз ну, така кількість може, дійсно, як ви сказали, трошечки зменшити перевагу у повітрі для ворога. Добре, зафіксувалися. Ну, і друга важлива частина, про яку ми регулярно говоримо із вами, так само в ефірах, це оця коаліція дронів, кількість і якість, і номенклатура тих дронів, які, які Україна використовує. Міністр цифрової трансформації Федоров обіцяв в цьому році мільйон дронів, союзники обіцяв визначають приблизно те саме, а от ну, мільйон дронів – це просто про кількість. Чи маємо ми розуміти, що в цій коаліції все ж таки щось відбувається і про ну, там, різну номенклатуру?
1: Ну, дуже дуже все спірно зараз. Справа в тому, що протягом останніх двох років об'єктивно здавалося, що в Європі і в Українах НАТО взагалі ігнорують тему дронів у тому розумінні, як зараз є, коли ми говоримо про дрони-камікадзе. Тому що постачати один мільйон, от колективно навіть, один мільйон дронів, які будуть розвідувальні класу ну, тактич, тактичного розвідника, Складно, це дорогі речі, які коштують там, десятки, сотні, тисячі доларів, дичі тисяч євро, як мінімум. Тобто це дуже складна річ і один мільйон розвідувальних дронів, це навіть виглядає занадто багато. Тому, очевидь, мова йде про баражуючі боєприпаси і, тим паче, та конкретика, яка з'явилася, наприклад, від Великої Британії, від Франції, ну як конкретика, просто наміри поки, то от, мова йде саме про баражуючі боєприпаси, про дрони Камікадзе. Але фокус в тому, що у Європейському Союзі, у країнах НАТО не розробляли дрони ком'юкації у тому розумінні, як зараз є. Тобто були певні там проекти, звісно, дуже великих, дорогих беражуючих боєприпасів. Але зараз мова йде про коротке постачання, про те, що вони розробляли, хоча знов-таки у публічній площині нічого про це немає, і мова йде про значну кількість, що прямо говорить, що вони відносно дешеві. Тобто, це не одиничні зразки, це масові, і стає дуже цікаво, тому що у всіх інтерв'ю, які були опубліковані там за останній час, е- тема. FPV дронів-камікадзе взагалі ігнорувалося, мовляв, ну, такі от ніколи у Європі не з'являться, тому що вони збираються з комплектуючих з Китаю, це неможливо для країн НАТО. Треба щоб все все робити самостійно. У якому вигляді будуть ці дрони? Що вони можуть зробити? поки можна лише зігхативатись. Знову таки, є певні е, інсайди від західної преси. Зокрема, там британці говорять про, ну, оборону Великої Британії. Їхні джерела, е, якщо не що помаляє CNN, або вибачте, Bloomberg сказали про те, що там буде інтеграція штучного інтелекту. Яка саме буде інтеграція штучного інтелекту під питанням. Можливо, машинне зір. Ну, справа в тому, що машинний зір, автотрекінг цілей, тобто автосупроводження цілей, воно вже давно інтегровано в боєприпаси і і це не є фокус. Водночас там є посилання на те, що робота відносно жодного інтелекту йде разом з США, і тоді це, можливо, є відсилкою на два проекти, які велись у Великобританії, ну, і ну ведуться у Британії і у США. З 2021 року у США це проект Золота Орда Колдн Хорд з ройовим використанням дронів. Тобто, коли дрони знаходяться у районі цілі. Ok обмінюються інформацією відносно неї, причому це може бути група цілей, ну, наприклад, умовно там зводний опорний пункт противника. І цей рій дронів, точніше зграя дронів, обмінюється між собою інформацією, з якого напряму краще залетіти, де яка ціль знаходиться конкретно, де, наприклад, стоїть бойова машина піхоти, де знаходиться блендаж противника. Це все це відбувається в максимально автоматизованому режимі з мінімальним втручанням людини за рахунок знов таки розпізнавання обрисів і після цього ці дрони атаку визначену ціль або групу цілей автоматично з, з мінімальною участю людини або взагалі, ну, тобто людина може лише сказати знищити, не більше. Це абсолютно новий рівень підходу і використання дронів і дійсно за декілька років він ж активно розроблявся і вважався більш ніж перспективним. У країнах НАТО безпосередньо, в тому числі і у піонері найновіших військових розробок США. Будемо сподіватися, тому що знов таки це просто припущення відносно рою, рою то uh-huh. що саме такі технології можуть бути передані, тому що знов таки немає жодної іншої інформації відносно якихось нових сфер використання штучного інтелекту у дронах, окрім машинного зору та ройового використання.
0: Ну, тобто, по суті, це такі перспективні технології, які могли би нам спрацювати, допомогти, тому що коли справді зграя безпілотників та ще й умовно автономна атакує ворога, то ворогу буде неприємно. Ще про постачання до України був матеріал у виданні «Більд» про поставку до України значить, бронетранспортери APC. Значить, з Німеччини поставки почалися у 2023 році. У жовтні Збройні Сили України отримали 48 машин, але коли проаналізували, то а, ціна поставки виявилася втричі більшою, ніж, ніж це у інших, у інших контрактах було. І я так розумію, що це може бути пов'язано з тим, що ми з вами неодноразово обговорювали, що після початку Великої війни військова техніка і снаряди, і все обладнання різко подорожчало. Але їх ще й оцінили як непридальність. Для, для використання в бойових умовах, тому що тонка обшивка, нема протимінної і осколкової броні. От власне такі постачання та і нарікання на іншу німецьку техніку в цій війні були. Це така системна проблема, чи це просто набір конкретних дефектів? Як ви би це оцінили?
1: Складно оцінити. Тому що о, в чому аспекті Вони дійсно постучались з 23-му році. Сказати те, що. О, м- там був навіть вибір, якщо так брати. Тобто легкі броньовані машини. Це один клас абсолютно. І інший клас був, о, як пише видання БІЛД, о, Фукси. Це вже бронетранспортери. Це інший клас машин. Ну, ставку було зроблено на те, щоб визначати APC, які по суті є легкими бронеавтомобілями. О, Тут треба просто розуміти, що не кожна техніка має бути заброньована. Тобто, якщо мова йде про легко зовсім легко лише від стрілецького озброєння, від, я не знаю, це може бути навіть поліцейський бронівичок маленький, розрахований на те, щоб витримувати там, я не знаю, по парабеллу. Тобто, ну, просто, там, умовної пістолетний калібр N9 на 19. І все. Це і для поліції, це більше ніж достатньо, насправді. А, це один клас машин, і він також потрібен на фронті, тому що є, насправді, велика кількість там, тилових завдань. Це нормально. А, і допускати таку машину на передову, звісно, ну, можливо, тому що у нас немає іншого варіанту. У нас використовується все, що передує. Ну, тобто,
0: коли треба їхати, то вже поїдеш то, на передову. Тобто, ти вже по і взагалі на неброньованих пікапах.
1: Абсолютно так, і тут тому дорікати те, що мовляв, там ну така от ситуація передали, воно не працює. Ну так, да, це можливо зараз, тому що знов таки у... по перше, взагалі, якщо б радий бути чесним, то питання мрапів, тобто цілого напрямку розвитки бронетехніки, яка була започаткована через війни малої інтенсивності в раку Афганістані, коли головна задача колісної бронемашини це витримати підрив на Фугасі, витримати черги і засідки з легкого автоматичного озброєння, ну, максимум з кулемета 12,7, а, 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 а насправді ні, тобто це от максимум там, 7, сі, 7, кої витримати від ПКМ, а все. А то у реальній війні ці машини не зовсім, скажімо так, демонструють те, що від них потрібно. Не завжди. Тому що у мрапів є проблеми з прохідністю, це треба розуміти, тому що це все ж таки колісна машина. Причому вага а, сучасних мрапів а, може спокійно доходити до 13-14 тонн. Це спокійний показник для машини формулою 4х4. Для розуміння це показник ваги БТР-80 з колісною формулою 8х8. А, колісна техніка... Взагалі, там є питання, що краще, коліса – це оперативна мобільність, але не тактична прохідність. Гусениці – мала оперативна мобільність, значна тактична прохідність. великі завжди, є спорезпорядки, що краще, але треба просто розуміти, що якщо мова йде про те, що техніка, яка підпадає під легку, надлегку бронетехніку, прошивається уламками, прошивається важкими кулеметами, вона не... Це означає те, що це просто легка оборонна техніка. Це... По... Інакше не працює. Це не тому, Якщо що вона, вона бракована, якусь...
0: а тому, що її випускали саме під такі задачі. Те, що так, наші так. захисники змушені її використовувати в більш гарячих умовах, ну, це, це просто тому, що іншого в даний момент тут не було. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Головний редактор видання «Дефенс Експрес» Олег Катков був з нами на зв'язку.